0: Oi, eu continuo sendo José Edson. Estou muito feliz que nós estamos juntos aqui, né? Para declarar que nós fomos restaurados por esse Senhor e participarmos desse momento tão precioso de adoração ao Senhor. Você já pegou no seu boletim? Bom, além de todos os avisos que tem aí no seu boletim, né? Então... O que nós vamos estudar hoje é o que fazer quando o cenário muda. Eu creio que todos nós sabemos, né? De uma hora para outra essa semana o cenário do povo, da nação, da vibração mudou. Seis minutos apenas. Foi o suficiente para o país tomar quatro gols. O que era euforia, virou tristeza. O que era celebração, virou consternação absoluta. Isso no mundo do futebol, mas o fato é que o cenário pode mudar na minha vida e na tua vida em questão de minutos. E é interessante, como na história também de Jesus e dos seus discípulos, episódios aconteceram em que o cenário mudava e mudava radicalmente. E eu quero hoje ler com vocês Mateus capítulo 8, dos versículos 23 a 27. É importante dizer para você, querido, toda semana no boletim dessa igreja, sai um resumo do que é pregado aqui. Porque nós esperamos que muito mais do que ouvirmos, você vai usar isso, quem sabe, para compartilhar com alguém no seu trabalho, para o seu vizinho, enfim, para o seu próprio coração você pode reestudar. Então, cada semana está lá no boletim um resumo tão bem feito. A Rosita faz isso com tanto carinho, à medida que nós mandamos a mensagem para ela. Então, eu espero que você dê uma olhadinha sempre nisso e possa usar durante a semana essas oportunidades. Mateus capítulo 8. Vamos ficar de pé e vamos ler? Mateus 8, versículos 23 a 27. Eu quero que você mantenha sua Bíblia aberta aí no livro de Mateus. Mateus 8, versículos 23 a 27. Diz assim o texto da palavra de Deus. Entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntavam, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Oh Deus, obrigado pela tua palavra, que hoje o Senhor se revele a nós como o Senhor se revelou aos teus discípulos nesse momento, que nós saibamos que todo dia o Senhor está no controle das nossas vidas, só tu és soberano, só tu tem controle de todas as coisas, nos ajuda Deus, a aprendermos do Senhor, a aprendermos desse episódio, para tomarmos lições práticas para as nossas próprias vidas. Fala conosco, é o meu pedido, Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Volta um pouquinho no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 4, só para a gente tentar se localizar um pouquinho do que está acontecendo aqui no Evangelho de Mateus, né? Lá no capítulo 4, a partir do versículo 12, diz assim, olha, quando Jesus ouviu que João tinha sido preso, ele voltou para Galiléia, saindo de Nazaré, foi viver em Cafarnaum. Então, quando João Batista é preso, Jesus começa assim de forma muito prática o seu próprio ministério. Ele sai de Nazaré, cidade onde ele viveu a sua infância, e vai para Cafarnaum. E o texto diz, porque Cafarnaum era o caminho do mar. Cafarnaum era uma cidade não tão maior do que Nazaré, mas era uma cidade estratégica. Era o caminho em que as pessoas que vinham lá de Roma, lembra? Naquela época, a nação judaica estava sobre o domínio romano, então as pessoas cruzavam ali, todo mundo da Galileia que subia lá para Jerusalém, passava por Cafarnaum. Então, Jesus vai para um lugar muito estratégico, onde as pessoas passavam, cruzavam e ele foi ali com a finalidade de, com certeza, proclamar o evangelho que ele tinha para anunciar. E diz o texto, olha, que ele começa a andar naquele, naquele lugar, e no versículo 18, ele andando à beira do mar da Galiléia, né, Jesus viu os homens, o chamou, e quando chega lá no versículo 23, ele vai por toda a Galileia ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino, curando os enfermos. E no versículo 25 diz, e as grandes multidões começaram a seguir Jesus. Ou seja, Jesus se declara como filho de Deus, anunciando as boas novas, fazendo sinais miraculosos as pessoas sendo curadas, e as multidões ouvindo, vinham atrás de Jesus, e o que é interessante, quando chega no capítulo, no versículo primeiro do capítulo 5, ele vendo as multidões, ele subiu para o monte, e se assentou com os discípulos, e ele começou a ensinar, é interessante, Jesus sai de Cafarnaum, vai para o monte que hoje nós chamamos de monte das bem-aventuranças, por aquilo que Jesus vai pregar exatamente nesse momento. A multidão segue Jesus para ouvir o seu ensino. Ele manda a multidão sentar e é, é, é muito bonito aquele monte bem alto, lá embaixo está o mar da Galileia. dá para ter uma ideia quando a gente vai lá, de, daquele cenário que Jesus preparou para esse momento, para ele anunciar aquela multidão, as boas novas, e ele começa, e aqui, do capítulo 5, até o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, está considerado o sermão principal, ou maior, ou mais conhecido, o famoso sermão do monte, então que Jesus começa pregando para as multidões, senta-se e ensina, e o que é interessante... Como é que termina essa pregação do sermão do monte? Presta atenção, lá no final do capítulo 7, agora vá lá, no versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, tudo aquilo que fez parte desse sermão do capítulo 5, 6 e 7. As multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Então, era muito claro que a pregação de Jesus era diferente. Era muito claro que ele ensinava com autoridade. Aqueles que tinham contato com Jesus, podiam compreender muito claramente que Jesus não era um religioso qualquer. Ou seja, ele tinha vida, ou seja, ele vivenciava aquilo que ele ensinava. Por isso as multidões reconheciam que ele ensinava com profunda autoridade. Então, esse era o cenário que antecede... aqui, Mateus, capítulo de número 8, que é o texto que nós vamos ler. Jesus vem tratando com as multidões. E no capítulo 8, lá no versículo 5, ainda para a gente perceber, Jesus entra em Cafarnaum. Então, de novo, ele está caminhando naquela região para anunciar as boas novas. E ele vai para o outro lado do mar. Ele convida os discípulos com as multidões... e ele quer atravessar. Por isso, o versículo de número 23 diz... ele, ele entra no barco para atravessar o que era chamado Mar da Galileia... mas que, na verdade, é um lago que tem ali naquela região. Lago esse que os discípulos viviam ali, lembra Jesus... Convida aqueles homens que eram pescadores daquele lugar e os convida para atravessar o lago. E é incrível o que acontece numa coisa tão simples, tão corriqueira. Diz o texto assim, olha, ele entrou com ele nos barco, no barco, os discípulos o seguiam e de repente uma violenta tempestade. É interessante como a Bíblia deixa claro que o cenário da vida pode mudar rapidamente. Uma tempestade que com certeza talvez não era normal naquele mar, não era normal naquele lago. Mas muitas vezes as coisas acontecem exatamente assim quando nós menos esperamos. E acontece aqui de repente, outro texto diz, sobreveio. Aquela coisa, num piscar de olhos, a situação mudou por completo. Talvez todos nós, né, amantes do futebol, a nação inteira, ficou perplexa. Seis minutos, quatro gols, nunca vimos tal coisa. É isso mesmo, o cenário pode mudar rapidamente. Esses dias, quando eu estava de férias, eu abri o meu computador para ler um pouquinho, né? e eu vi a seguinte história. Uma noiva dizendo, eu não consigo acreditar, diz a noiva que perdeu o noivo na porta da igreja. Um dia que era inesquecível, que selaria a minha união e a minha felicidade, acabou de maneira muito triste. A compradora Renata Rocha, de 37 anos, foi pega de absoluta surpresa. Seu noivo Marcelo, de 35 anos, sofreu um infarto na porta da igreja e morreu ao ser socorrido e ela diz ao invés de entrar na igreja eu entrei vestida de noiva num hospital como o cenário da vida muda como em situações reais isso pode acontecer a qualquer um de nós quando a gente lembra daquilo que as pessoas que viveram aquele tsunami relatavam era que foi num minuto, quando menos esperaram, a água vinha e tomava conta. Não foi diferente daquilo que aconteceu lá em Teresópolis. As pessoas não acreditavam como era num instante que o cenário mudava. Eu fiquei lembrando quando o doutor Helder contou aqui para nós, do dia que ele vivenciou o afogamento, ele disse, pastor, num questão de segundos, a água veio e eu me vi completamente sem controle. É isso mesmo. A vida pode mudar de repente exatamente como o cenário que aqui é descrito. É incrível como a palavra de Deus em Tiago 4, versículos 3 a 15 diz assim, olha, deixando claro como nós não estamos no controle da vida. Ele diz, ouçam agora. Vocês que dizem, hoje ou amanhã, nós iremos para esta ou para aquela cidade e passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. A Bíblia não condena que nós façamos planos, meu amado. Muito pelo contrário. Mas o que nós não podemos nos esquecer, é que quem é Senhor, quem é soberano, quem tem controle de todas as coisas, inclusive do amanhã, é só o Senhor que está lá no céu. Em outras palavras, nós temos que depender do Senhor todo o tempo, todo dia, seja em qual for o cenário. Diante do cenário de prosperidade, diante do cenário da adversidade, nós temos que reconhecer que a vida precisa ser vivida na dependência do Senhor, mesmo quando você aparentemente conhece muito da situação, porque Jesus não está lidando aqui com marinheiros de primeira viagem, Jesus está aqui lidando com homens que conheciam aquele mar, que eram pescadores naquela região, mas que de repente sobreveio uma grande tempestade, ou seja... Mesmo naquilo que nós fazemos habitualmente. Mesmo naquilo que nós fazemos bem. É o um pregador que talvez prega toda semana. Mas a gente sabe. Se Deus não tiver no controle. Se não for o Senhor que toque nos corações. Não faz sentido, meu amado. É por isso que em qualquer circunstância. Em todo o cenário da vida. A gente precisa estar ligado naquilo que Deus tem para falar e naquilo que Ele tem para nos ensinar. A Bíblia nos deixa muito claro, tanto em Abacuque 2.4 como em Romanos 1.17, que o justo viverá pela fé. Sempre na confiança do Senhor. Sempre esperando no Senhor. Traça planos mas não determina como as coisas vão ser, porque Deus é quem está no controle. Sempre que eu olho para esses textos assim, eu lembro daquilo que eu mesmo vivenciei com 22 anos de idade, sem conhecer ainda Jesus, terminando meu curso lá em Recife, e todo mundo sabe, quando chega essa época de, de formatura, é muita festa, e um grupo da minha turma foi fazer uma festa tremenda em Olinda, eu fui lá para aquela noite, Passamos. voltei de Olinda mais ou menos quatro horas da manhã, muito, 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 tocando meu chevetinho, tentando chegar em casa, 8 horas da manhã, eu recebi um telefonema, que aquele meu colega de turma, 22 anos também, amigo, todo o tempo, Tantos sonhos, tantos planos. Ele, voltando com o fusqueta dele, caiu naquele famoso é, um canal que tem, vindo de Recife, de Olinda até Recife, caiu lá e quando foi encontrado, já estava morto na lama. A vida muda, o cenário muda tantos sonhos, tantos planos nós tínhamos feito depois da nossa formatura para aquela semana de festa eu fiquei tão perturbado durante aqueles dias que meu pai marcou um, uma festinha e convidou todos os amigos e eu não apareci em casa porque eu fui, saí para a rua e me embriaguei pense a tristeza do meu pai a noite era minha Colação de grau. Eu estava tão embriagado que eu não fui. Naquela época eu não conhecia Jesus. Eu não tinha ideia que Deus tinha que estar no controle de todos os planos. E a forma da minha revolta foi como muitas vezes quando os planos mudam, as pessoas vão para o álcool, vão para droga. Alguns, infelizmente, até para a loucura do suicídio. Então, o que nós encontramos aqui, é um texto que tem que nos desafiar, primeiro para reconhecer, nós não estamos mesmo, querido, no controle das coisas. E não estamos imunes. Fica bem claro no texto. Quem é que estava no barco? Lê lá, 8, versículo 24. De repente... Uma violenta tempestade sobre o mar. As ondas inundavam o barco. Jesus lá dormia. Os seus discípulos é quem foram acordá-lo. Quem estava no barco? Jesus e os discípulos. E aqui talvez tenha uma outra lição interessante para nós. Nos nossos dias se prega um evangelho tão triunfalista que parece que crente não pode ter problema. Tudo tem que dar certo. Tudo tem que acontecer da forma que você sonhou, que você planejou. Se não acontece, é porque você não teve fé, você não fez a coisa direito. E nós incutimos quase que uma mensagem positivista, quase que de alta ajuda, não realista de acordo com o ensino da palavra de Deus. O texto deixa muito claro que naquele barco estavam os discípulos de Jesus, querido. Como... Em algumas situações estou eu e você, e nós não estamos imunes a essas situações, não. Jesus estava lá sim, mas mesmo assim as coisas podiam acontecer para que os discípulos, para que eu e você pudéssemos aprender determinadas situações. Então, não interessa que área da vida você tem tanto domínio área da vida você tem tanto controle o que a gente aprende nesse texto é que a gente precisa estar ligado no Senhor porque pode sobreviver sobre você e sobre a minha vida uma tremenda tempestade aqui não adianta confiar na experiência o barco estava sendo tomado inundado, ou seja o cenário mudou radicalmente e é interessante que isso não aconteceu só no Novo Testamento, não. Se você der uma olhada lá, se você já leu bem, por exemplo, Êxodo capítulo 3, é interessante o que a Palavra de Deus nos ensina ali. Diz assim, ó, entrou um novo faraó no lugar de, de José, né? E aquilo que era um tremendo momento de festa e de alegria em que eles estavam, lembra na época de José lá no Egito? Foi dado a melhor terra, eles podiam plantar, eles estavam ganhando muito dinheiro. Tudo indo muito bem. Quando entra um outro faraó, começa a ter dificuldade, fica com ciúme. E a Bíblia diz que ele passa a colocar o povo em trabalho forçado. E no versículo 7 do capítulo 3 de Êxodo diz assim, ó. O Senhor diz, de fato, eu tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, eu tenho escutado o seu clamor por causa dos feitores e sei o quanto eles estão sofrendo. Talvez a principal lição, meu amado, desses momentos é saber que Deus sempre está presente. Assim como Jesus estava no barco, Deus também estava lá presente para ver o sofrimento do seu povo lá no Egito. O que o diabo tenta dizer para mim e para você nessas horas, em que o cenário muda, em que a situação fica sem controle, é que parece que Deus lhe esqueceu de você e que você foi abandonado. Isso é o que o diabo tenta dizer para você. Não acredite nisso. Porque o que é que Jesus promete para mim e para você? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O que é que Jesus cuidou para que eu e você não passássemos por esse pensamento? Ele diz, eu vou, mas eu enviarei o Espírito que vai habitar em vocês. O livro de Efésios deixa claro que nós fomos selados, Deus teve o cuidado de dizer, aqueles que são de Deus são selados com o Espírito. Então nunca pense que ao passar pela tempestade, que quando o cenário muda, quando as adversidades vêm, Deus esqueceu e Deus está longe de você. Essa é a única coisa que você não pode fazer. Não Deixe o diabo tomar conta da sua mente e do seu coração e pensar nisso. Porque há verdades tremendas na palavra de Deus sobre isso. A promessa de Jesus. Eis que eu estou convosco todos os dias. A grande promessa que ele diz. Venham a mim quando estiverem cansados. Porque eu vou vos aliviar. Essa é a promessa dele. Deus tem um plano, Deus tem um propósito até para nos ensinar nessas horas, mas Ele está lá. Paulo tinha tanta consciência dessa verdade, que lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7, ele diz assim, ó, para impedir até que eu me exaltasse por causa das grandezas das revelações, Deus me deixou, foi um espinho na carne. Paulo nunca duvidou que Deus não estava no controle, que Deus não estava com ele, mas ele sabia que Deus tinha um plano e um propósito até para a situação adversa. Até para quando o cenário muda. E a gente não pode esquecer aquilo que a Bíblia diz, que todas as coisas, até as adversidades, até os problemas, até as enfermidades, a Bíblia deixa claro que elas podem, e com certeza, cooperar, para o meu bem, para o teu bem, para o meu amadurecimento, para o teu amadurecimento então não não pense porque o cenário mudou porque a situação está difícil Deus continua sendo maior do que o seu problema eu lembro que uma vez ainda quando eu estava começando o ministério um jovem me deu exatamente um quadro com esse ditado Deus é maior do que os meus problemas. E eu precisava lembrar disso todo dia. Porque problema todo mundo tem. Há quem pense que na casa de pastor não tem problema. Só fico pensando. Porque não é verdade. Eu, eu digo sempre que eu tive uma experiência muito interessante. Logo que a minha filha nasceu e foi para o Bessário lá no Bessário ela mordeu outra criança. E a moça do berçário chegou com ela, ficou lá na porta esperando o pastor terminar o culto e disse assim, pastor, a filha do pastor foi hoje a que mordeu as crianças lá no berçário. Como se a coitada da filha do pastor não tivesse dente, não tivesse raiva, né? Fosse, nascesse com a auréola tal, que não vai fazer bobagens, ora, depois de 30 anos caminhando com Jesus, eu faço bobagem? Pergunta para minha mulher, que ela até me envergonha. Quanto mais, meu amado? Quanto mais? Então, não pensa que Deus não tem um plano e um propósito. Ele tem. Agora, o que você não pode deixar é que o diabo tente colocar. Porque a primeira coisa, quando você fica com medo, quando a situação muda, ele quer dizer que você está só, que Deus esqueceu de você. Isso não é verdade. E não é verdade nesse texto aqui. Então, olha o que é que acontece aqui com os discípulos, quando a coisa está fora do controle. O que é que nós podemos fazer? Então, os discípulos, versículos 25, foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ou seja... Nós temos a quem clamar mesmo quando o cenário muda. Mesmo quando a adversidade chega. Mesmo quando a coisa complica. Mesmo quando de repente você descobre uma doença muito grande. Deus continua nos assistindo. Deus continua se fazendo presente. Mesmo quando você pensa que tudo vai dar certo. Esses dias eu, eu li um pouquinho de novo os primeiros capítulos de Josué. É interessante o que acontece no livro de Josué. Deus chama Josué. primeira coisa que ele diz é, seja forte, seja corajoso, eu vou estar contigo. Vai em frente. E Deus leva Josué. Vamos lá, vamos abrir lá, Josué capítulo capítulo 5, é, Josué capítulo 5, vamos, vamos dar uma olhadinha naquele, nesse texto, porque é interessante a gente ver como Deus nos ensina essas verdades, não é no Novo, desde o Velho Testamento, meu amado. Então, capítulo 5, já pegando o versículo 13, não, ao versículo 14, diz assim, ó, Josué já perto de Jericó, presta atenção, depois de 40 anos o povo peregrinando, esperando o momento de entrar na terra prometida. Moisés sai da cena, Deus coloca Josué, diz, eu estou contigo, seja forte, vai lá, entra na terra. Versículo 13, Josué já perto de Jericó. Você imagina aquela sensação? Um negócio que você está 40 anos esperando. Ora, se o brasileiro espera quatro anos pela Copa e fica desse jeito? Imagina alguém que andando no deserto, 40 anos, a expectativa do homem de Deus de entrar na terra prometida. Ele olhou para cima e viu, foi um homem em pé, empunhando uma espada. Ufa Deus, não é possível. Estou chegando aqui, vendo a terra e agora tem um homem com uma espada na minha frente. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, você é por nós ou por nossos inimigos? nenhuma coisa nem outra respondeu ele eu venho na qualidade de comandante do exército do senhor então Josué prostrou-se rosto em terra em sinal de respeito e lhe perguntou que mensagem o meu senhor tem para o seu servo em outras palavras queridos Deus sempre quer que a gente dependa dele que a gente reconheça o seu senhorio e que a gente se humilhe de uma forma ou de outra. O que Josué faz aqui é aquilo que eu e você precisamos fazer todo o tempo e todo dia. Eu disse de manhã e quero dizer de tarde. O pastor Armando sempre diz que toda manhã a primeira coisa que ele faz é se ajoelhar para dizer Senhor, me abençoa no dia de hoje, tem misericórdia, me ensina, me instrui é verdade, querido, todo dia, basta cada dia o seu mal. Todo dia nós temos problemas, todo dia o cenário pode mudar. E o que nós precisamos é olhar para modelos, para exemplos assim. Mesmo estando recebendo uma ordem do Senhor, mesmo já tendo visto a Jericó, mesmo o Senhor tendo dito, tem coragem, ele se curva, se prostra e pede orientação a Deus. É isso que nós precisamos fazer. É isso que o Salmo 46, 1 um nos ensina de forma tão clara. O salmista diz, Deus tem que ser o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente nas nossas tribulações. Se há um refúgio seguro, se há uma fortaleza segura, querido, quando o cenário muda, não é o pastor por perto, não é pai e mãe, não. não é dinheiro no banco, é o Senhor, é clamar a Ele, por isso os discípulos vão à presença do Senhor, Senhor, acorde-nos, ou seja, age por nós, então clama, se há uma coisa que nós podemos fazer como crentes, meu amado, se é um privilégio nosso, é poder nessas horas clamar, abrir o coração e dizer exatamente o que estava acontecendo. Senhor, nós vamos morrer. Seja sincero. Quem disse que nós não podemos ficar trêmulos e perplexos e assustados? Mas nós nunca vamos ficar, como a Bíblia diz, desamparados. Nunca, nunca. O Senhor sempre vai estar lá. Essa é a verdade que o salmista tenta nos ensinar de forma tão clara no Salmo 23. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte, não esquece que a vara do Senhor, o cajado do Senhor, está lá para te sustentar, para te dar força e para direcionar a tua vida. Esse é o nosso refúgio. É esse mesmo Jesus que eu disse, Mateus 11:28 28, diz, venham a mim. Quando vocês estiverem cansados, sobrecarregados, quem sabe quando o cenário mudar, quando a situação for maior do que você pode cuidar e resolver. Eu e você temos o privilégio de apresentarmos o nosso problema, de abrirmos o coração diante de Deus. Eu sei que muitas vezes parece tão simples, mas na prática isso é difícil. No fundo, no fundo, você tenta de várias formas resolver os seus problemas com a sua própria capacidade. Né? Quem sabe, indo atrás do gerente do banco, indo atrás de uma série de saídas. Às vezes até o problema com o próprio filho. Você pede ajuda do outro, acha que a igreja vai resolver. E você, às vezes, como pai, como marido, como esposa, não vai à presença do Senhor interceder pelo problema. Queridos, quando a gente ora, além da gente receber de Deus uma resposta clara, a gente compreende mais o problema do outro, a gente se torna menos prepotente, quase que a gente entende a dor do filho, a dor do marido, a dor da esposa, do irmão, do líder, do pastor. Por isso que clamar e a presença de Jesus pode ser um bálsamo que o teu coração, que o meu coração precisa todo o tempo. Principalmente nessas horas que o cenário muda e a gente tende a ter muito medo, se assustar e ficar apavorados. E lembra, uma coisa terrível do medo é que ele lhe paralisa. E às vezes quando você está com tanto medo, você não é capaz de fazer aquela coisa que você sabe fazer todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Então, vai à presença do Senhor, meu amado. Experimente clamar a esse Deus, porque Ele intercede, Ele vai lá. É interessante que, Êxodo 3, 8, como eu disse lá que Deus tinha visto... A Bíblia diz que o Senhor desce né, e vai cuidar do seu povo já no Velho Testamento. Então não tem, não tem nem no Velho nem no Novo, nenhum episódio em que o cenário muda, em que Deus deixa de dar assistência ao seu povo. Nós é que muitas vezes é que não vamos à presença de Deus, nós é que muitas vezes não apresentamos o nosso problema. Nós é que muitas vezes nos deixamos tomar pelo medo, pela circunstância, e nem sequer abrimos a boca para clamar e pedir que Deus venha nos assistir. Então, o que os discípulos estão fazendo aqui, é aquilo que nós sempre deveríamos fazer. Clamar, pedir ao Senhor, acorde no Senhor, assiste nós vamos perecer, salva-nos, venha ao encontro da minha necessidade. A gente canta bem claramente, nele a gente pode confiar, né? mas parece que nessas horas, a gente quer confiar no braço, na mente, na nossa força, em tudo, menos no Senhor. E a última coisa, só para a gente ver aqui, versículo 26, e ele perguntou, Pois que eles oram, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Ou seja, quando eles clamam, o Senhor fala, responde e age, e age. E diz assim, ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar e fez-se completa bonança. Presta atenção, queridos. Você precisa ficar ligado no que acontece aqui. De repente, veio uma tempestade. De repente, também com a ação de Deus, a tempestade parou. Não só a tempestade parou, mas fez o que Completa bonança. Você está entendendo como Deus age tão poderosamente, tão milagrosamente? que o cenário muda de novo radicalmente. É por isso que a Bíblia diz, quando a gente está em Cristo, até nova criatura nós nos tornamos. É por isso que quando Jesus transforma a água em vinho, ele faz o melhor vinho. Porque ele é capaz de mudar o cenário completamente e absurdamente. Então não Perca a oportunidade de depender do Senhor, querido, quando o cenário mudar. Não perca a oportunidade de ver os milagres de Deus na minha vida e na tua vida. Diante dessas circunstâncias adversas. A tempestade para e fez-se completa mudança. Ele acode, ele acalma, ele traz bonança, é mudança radical. E lembra. A maior das mudanças que Ele podia fazer por você, Ele já fez, porque Ele morreu lá naquela cruz. E lá em João 11:25 25 a 26, Ele diz, para você e para mim, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus nos dá esperança, meu amado, até para a morte, quanto mais para os problemas do nosso dia a dia, quando as circunstâncias mudarem. Então o meu desafio para você é, quando as coisas mudarem, quando a situação se inverter, não deixe de focar nas coisas certas. Infelizmente, talvez durante esses dias, né, nos fizeram tanto focar em Copa, em Copa, em Copa, em festa, tanto tempo falando dessa Copa, porque na Copa ia isso, ia aquilo. Foi tanta coisa que foi vendida em nome de Copa que talvez para admitir que em seis minutos tudo ia mudar e aquilo que não foi feito, não foi feito, e você sabe que a maioria não foi feito Ah, eu orei tanto antes desse jogo, que o que eu mais pedi para Deus foi assim, Senhor, eu não vou pedir para o Brasil ganhar coisa nenhuma, porque eu não é que eu não quisesse que o país ganhasse, mas o que eu não queria era que a gente vivesse uma ilusão mentirosa, que talvez o resultado de uma copa pudesse mudar a mente do povo de tanta coisa mentirosa que foi prometida e que não foi feita e que o nosso povo iria tão facilmente. Então, meus queridos, o desafio é vamos nos voltar para o Senhor. Vamos clamar para Ele mudar essa situação do nosso país. Vamos clamar para Ele nos dar a direção de votarmos de forma correta e coerente com aquilo que Ele quer. Para que Deus realmente restaure o nosso povo, a nossa nação. Que Deus acabe com essa corrupção tão terrível. Que nos envergonha. Que desmoraliza até a gente como, como povo, como nação. Que os outros não acreditam. E o que eles levam de bom é só a nossa simpatia, a nossa alegria. Mas eles sabem. E nós sabemos como as coisas não são feitas. Então, meus amados, seja em que cenário for, vamos clamar ao Deus Altíssimo na tua vida, no teu problema, no problema desse país, no problema dessa cidade, no problema do teu pequeno grupo, no teu problema de família, na tua relação com a esposa, com os filhos, nós temos que nos voltar para o Senhor. Porque Ele está lá sempre pronto para acudir. E a maior mudança que Ele tinha que fazer na minha vida e na tua vida, Ele já fez. Ele morreu por nós para nos dar vida eterna, vida abundante. E temos essa esperança bendita. Que Deus te ensine a vida não está no teu controle, está no controle do Senhor. E seja em qual for situação, eu e você, todo dia, temos que nos curvar, clamar e interceder ao Senhor, para que Ele nos salve, para que Ele nos socorra e para que Ele nos dê a direção certa para aquilo que nós temos que fazer. Vamos orar. Oh Deus, obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua presença em toda e qualquer situação obrigado porque o senhor faz infinitamente mais até do que nós podemos pensar, do que nós podemos pedir ó Deus pelo teu amor, pela tua bondade pela tua graça ajuda-nos ó Deus como povo teu há nesses momentos em que realmente o cenário muda pode ser em casa, pode ser na nossa própria vida, pode ser na nossa cidade Deus a clamarmos, a intercedermos ao Senhor, para o Senhor nos dar graça, nos dar direção, Senhor. Oh, Deus, visita os governantes desse país, Deus. Muda, Deus, aquilo que precisa ser mudado para que haja uma justiça, para que haja uma coerência. Mas muda também o nosso próprio coração, que às vezes é tão temeroso e não nos curvamos, não nos prostramos para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor tem para a nossa própria vida. Oh Deus, não deixe o diabo dizer que nós estamos sós, porque o Senhor nos prometeu nos assistir todo o tempo. Enquanto nós estamos curvados diante do Senhor, eu queria falar com você, que é meu irmão em Cristo. Talvez, meu amado... Você está vivendo um momento difícil e o diabo tem tentado dizer para você que não tem esperança, que Deus te abandonou. E você ouviu hoje que o Senhor está lá. Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer ouvir a tua oração. E talvez você não tenha orado. Talvez por isso até você tenha andado frio na fé longe de Deus. Mas talvez o Senhor está dizendo hoje é dia de voltar, é dia de reconhecer e fazer aquilo que Josué fez se curvar se prostrar diante do Senhor pedir perdão e dizer Senhor eu quero depender do Senhor em toda e qualquer situação Para você que é crente, se Deus estiver falando com você e você reconhece eu estou precisando disso pastor, eu tenho andado longe eu preciso me voltar Quero só que você levanta a mão, aí você que é crente eu quero orar por você, aleluia, aleluia glória a Deus, glória a Deus amém, amém Deus, louvado seja o teu nome mas eu quero falar também com você, que talvez está aqui hoje, nos visitando num dia tão especial porque Deus sempre tem algo especial o teu coração e você nunca, nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e quem sabe hoje o Senhor está querendo ouvir também o teu pedido de dizer, Senhor, me salva, me socorre. Eu quero ter vida eterna. Eu quero te conhecer. Se alguém que nessa noite quer entregar a sua vida a Jesus, quer fazer essa oração, levanta aí a sua mão também onde você está e eu quero orar por você. Aleluia. Glória a Deus. Estou lhe vendo lá. Amém. Amém. Estou lhe vendo lá também. Vai lá e dê um abraço. Você que está perto, dê um abraço quem sabe convide ele para o seu próprio grupo pequeno, ok, aqui também, há mais alguém, é sempre uma oportunidade, talvez Deus tenha algo para você no seu coração hoje, e você precisa entregar sua vida a Jesus, aleluia, amém, você que está aí perto, dê um abraço, você que está aí na internet, quem sabe também, faça essa oração, entregue sua vida a Jesus, hoje é dia de talvez você clamar e ter vida eterna, Vamos orar, você que aceitou Jesus, quem sabe um de vocês, vem aqui para a gente orar com esse pessoal, vem cá, você que levantou e fez a decisão, pode chegar aqui para a gente orar. Eu queria orar com cada um de vocês, você que estava perto, que abraçou ele, traga eles aqui para a gente orar, só para a gente ter um tempo aí, ok? Vem cá você que aceitou Jesus, você que estava com ele, que deu um abraço, traga essa pessoa para a gente poder orar, celebrar a vida eterna que o Senhor deu. Vamos ficar de pé e vamos orar por esses irmãos amados, preciosos. Oh, Deus bendito, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque nós podemos clamar certo de que o Senhor nos acode, mesmo quando o cenário mudar, mesmo quando a diversidade vem, Deus, o Senhor está lá para nos acudir, para nos assistir. E nessa noite, Senhor, além do Teu povo, esses aqui, te buscam, te confessam como Senhor e Salvador. E nós queremos celebrar, ó Deus, a vida eterna que eles têm hoje na Tua pessoa. Confirma, Senhor, guarda os Teus servos. Abençoa-nos como igreja para sabermos cuidar deles. Incluí-los num grupo pequeno, Senhor. E vê-los caminhar uma vida nova na pessoa de Jesus. É no Teu nome, Senhor, Deus e Poderoso, que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém.